0: Tämä on podcast, jossa puhumme kielikeskellä mynnen. Aiheenamme ovat ruotsin ja suomen ihmiset, kielet ja tarinat. Suomeksi oi bland liitte Hyvää päivää solja Krapukallio, Kuopiossa asuva
1: ruotsalainen lavarunoilija ja kirjailija. Hyvää päivää Henrik Hüldeen, helsinkiläinen kulttuurin sekatyöläinen kahdella kielellä. Oletko sinä muuten, solja
0: oikeasti suomalainen uumajasta vai pohjoisruotsalainen Kuopiosta?
1: No, minä en... Ikinä haluan valita. Minä aina haluan liittyä kaikkiin joukkoihin ja varsinkin silloin, kun tämmöisiä vapaaehtoisia tarvitaan eri vähemmistöihin. Minä olen maahanmuuttaja, maastamuuttaja, paluumuuttaja, pohjoisruotsalainen ja saattaisin jopa olla savolainenkin, mutta täällä Savossa minä enimmäkseen olen pohjalainen. Että vapaaehtoinen
0: vapaa vähemmistöläinen. Ja
1: okay. nainen. Aina pyydetään ihme... johonkin paikkaan niin kuin edustamaan naisia, niin joo, minä olen mukana siellä.
0: Tämä sukunimesi Krapu, Miks, miksi siinä on tuommoinen K?
1: No se on Krapu. Se, minun isoisäni isä muutti semmoiseen paikkaan tuonne alavieskaan. Ja talon nimi oli Krapu, niin se tuli Krapun matti. Ja minulla ei ikinä ole ollut ongelmia sen kanssa sillä koolla, mutta ehkä muilla ihmisillä, kun on asunut Savossa, niin se on ravunsolja. Ja Ruotsissa pitää aina okay. kirjoittaa kaikki, tai sanoa kirjaimet, ja sitten vielä kallio päälle siihen. Mutta entä sinä, Niinpä. Henrik Huldeen? mitenkä ihmiset suhtautuvat hmm. Huldeen sukunimeen täällä Suomessa?
0: No ei suhtautumisissa mitään ongelmia yleensä ole, mutta, mutta selittää saa, ja... ja... Tavata kirjaan kirjaimelta. Olen minä ollut Hynden ja kuldeen ja... ja tämä
1: apostrofihan Tuo... on kyllä aika hieno
0: siinä. Niin, sehän tässä tekee siitä sen, että melkein aatelinen ihminen, kun siinä on tämmöinen heittomerkki. Oh, joo, kärpäsen joo. paskaksi sitä niin. kyllä yleensä kutsutaan. Mutta...
1: Eh, sinä olet alun perin ruotsinkielinen, eikö vaan?
0: No mä olen oikeastaan kokonaan ruotsinkielinen edelleenkin, mutta olen kasvanut sellaisessa ympäristössä, että opin suomea takapihalla. Eskon ja Jukan avulla. Esko oli Talkarin poika ja Jukka oli muuten vain kaveri. Ja, ja pelattiin sitten jalkapalloa ja lätkää autotallin ovia vastaan. Ja siitä sitten tuli tämä suomen kieli vähitellen. Mä en osaa suomen kielen kielioppia sitten yhtään. Mä en tiedä, mitä varten asiat on niin on, mutta useimmiten tiedän, miten sen pitää olla. Mutta miksi? En tiedä.
1: Niin ehkä se oli niin, että sinä tärkeysjärjestyksessä opettelit ne sanat, suom- mitä tarvitaan suomeksi.
0: Niin, futis ja lämäri on tietysti niitä niin, niin. tärkeimmät. just. Ja kohottaa.
1: Joo. Ja tutta, nyt me oikeastaan ollaan sanottu ihan kaikki, mitä me ikinä tulemme sanomaan tässä, tässä podcastissa, koska, koska me tultiin heti asian ytimeen. Asiat tärkeysjärjestyksi. Voisi sanoa, että minä ja Henrik, eikö vaan, että me ollaan molemmat semmoisia voisi sanoa, kielessä seikkailijoita. Ja sen no takia nimenomaan. me kutsutaan tähän meidän vieraksi mukaan sellaisia ihmisiä, jotka itsekin ovat vähän sellaisia. Ja tänään puhutaan siitä, miten umpi suomalainen näyttelijä löytää rohkeuden astua ruotsin kielisen teatterin lavalle ja vielä päärooliin. Ja sehän on niin itsensä laittamista likoon. Siinä ottaa sellaisen riskin, että saattaisi jopa tulla yleisön ja arvostelijoiden ryöpytettäväksi.
0: Vieraanamme on siis tänään. Tadah, tervetuloa Minttu kallio! Tervetuloa!
1: Hei, hei. hei. Täällä Ja onneksi mm. olkoon. Et tullut ryöpytetyksi, vaan olet saanut loistavia arvosteluja. Tak, tak, tak. Mm. Joo.
0: Oliko vaarallista lähteä tähän?
2: Oli, tai no joo, oliko se vaarallista, ei semmoista vaarallista ole, koska ei sekään ole vaarallista, jos nyt joku haluaisi ryöpyttää, tai jos tulisi huonot arviot, se ei ole mun lähtökohta, kun mä lähden tekemään työtä, Et en mä oikeastaan semmoista ajatellukkaan, sitä ajattelee ihan muuta, tai mä ainakin. Mm,
0: mutta täällä venska annas? No ei,
2: int, mit liivi, mit i vardags liivi, vardagsliv, ei, ja, ja täällä on men nyt jobbetaala ja
1: <laughs> niin. ja pitää vielä mainita tässä että, että tämä, tämä on siis tämä Merta tikkasen Tiikkasen Voltas äh, klassikko romaaniin perustuva näytelmä jota näytetään Lillan.
0: Joo, se on kaupunginteatterin Lilla teatterin Lilla-teatterin näyttämällä. Lilla teatterin joo, joo täällä sanotaan.
1: Minä luin sen joskus Silloin 70-luvulla, kun olin muuttanut ruotsia, Luotsin, luin sen silloin, että sen jälkeen en ole lukenut, mutta muistan, että se oli aika järkyttävä. Ja se silloin herätti kohua myöskin. Minkälainen tämän tarinan vastaanotto on ollut?
2: No tosi hieno, hirveän hieno. Nythän meillä on tosiaan ollut vasta vajaa viikon esityksiä, mutta ö, nämä kritiikithän on ollut tosi upeita. Me ollaan saatu viittä tähteä, mikä on aivan hirveän hieno minusta esitykselle myös. ja tota, no, ei no liity siihen kieleen, onko se esitys nyt hyvä tai huono, mutta tota, teatteri on pieni. Ja sitten nyt me ollaan saatu kauheasti kiitosta, ja se liittyy paljon, märtä Tikkaseen, ja se liittyy tähän, tähän ikävään asiaan, että tämä aihe on edelleen niin ajankohtainen. Et musta tuntuu, että moni yleisössä, ja myös me tekijät itse, ollaan oltu järkyttyneitä siitä, miten ajankohtainen tämä asia voi olla edelleen. Et voiko miestä raiskata, ja jos näin tapahtuu, niin voiko siitä saada tuomiota. Ja kun mä noin vuosi sitten sitä luin, niin mä ajattelin, että ei tämä voi olla totta, että ensinnäkään mä en ole lukenut sitä silloin. No mä en ollut hirveän pieni, kun tämä on ilmestynyt, mutta että miksi en mä oon lukenut myöhemmin, koska tämä on kulttiromaani, niin kuin monet sanoo. Totta kai mä oon lukenut Märtä tikasta, mutta miksi mä en juuri tätä tekstiä lukenut, ajattelin kun mä, että se voi olla raskas. Että sehän nyt on sellainen kirja sitten, joka meidän kaikkien pitäisi lukea millä tahansa kielellä.
0: Jos palataan tähän, että sä oot heittäytynyt tähän ruotsinkieliseen ympäristöön ja, ja... Olet suostunut ottamaan se esittää ruotsinkielinen päärooli lillateatterissa vaikka olet täysin suomenkielinen. Kerro, mitä mietteitä tämä valinta ja päätöksesi itsessäsi herätti? Tämä on ihana kysymys, koska se herätti hirveästi mietteitä.
2: Nyt täytyy kertoa kuuntelijoille, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä näyttelen ruotsiksi. Kolme vuotta sitten mä näyttelin svenskateatterissa Helsingissä saksalaisessa draamanäytelmässä. Mutta mä, mä ajattelin, että nämä on tullut ehkä semmoiseen aikaan, kun mä näyttelijänä ja taiteilijana on ollut sellaisessa tilanteessa, että mä kaipaan jotain haasteita ja uutta. Ja mä ajattelin, että ilman muuta oikeastaan mä en edes ajatellut, että mä en tekisi sitä, vaan mä mietin vaan että mä opetella, onko mulla aikaa tähän, ja kyllä mulla oli. Mutta se vaatii multa ihan erilaisen työtavan kuin mitä mä tekisin normaalisti. No
1: se olikin oikeastaan se seuraava kysymys, että... että... Miten se poikkeaa siihen normaaliin valmistautumiseen, kun se pitää käydä sen kielen kautta vielä?
2: Se poikkeaa tosi paljon. Mä oon tajunnut se nyt varsinkin tässä, tässä Lillan jutussa, jossa mulla on enemmän tekstiä kuin siellä Svenskanissa. Mä tajusin, että oikeastaan mä teen tämän Tuuva Randersin roolin lähinnä niin tekstin kautta, että se voi kuulostaa hassulta. Totta kai mä näyttelen siinä, mutta se on niin musta kaikista helpoin juttu tässä. Mä mietin melkein joka sanan, mitä mä puhun, että lausunko mä oikein tämän. Ja mä mietin, mietin vieläkin, vaikka meillä on ollut jo viikkoesityksiä, ei montaa vielä, mutta kuitenkin, että se on, se on niin ihmeellinen tapa, että mä, mä myöskin oon opetellut sen tekstin ennen, kuin mä menen treeneihin, ennen kuin harjoitukset edes alkaa, ja niin mä en tee yleensä. Ja totta kai luen, mutta mä saatan opetella joka harjoitukseen sen kohtauksen, mitä me harjoitellaan seuraavaksi. Mä vasta opettelen sen sitten. Mutta nyt mun on pitänyt opetella, että mä oon halunnut opetella sen etukäteen, jotta sitten ne, taas ne ihmiset siellä, nämä suomenruotsalaiset, jotka puhuvat, Oman kielenään ruotsia, että heille jos ole olla että miksi toi nyt on otettu tähän, että täällä joutuu odottelemaan. Että mä en halua sellaista, että joku joutuu niin sitten taas hidastamaan omaa työtään mun takia, vaan mä haluan, että me voi olla tasaväkisiä siellä
0: töissä. Aika intellektuelli lähestymistapa jotenkin, että se joudut ajattelemaan hirveän paljon. Ilma, kyllä, ja mä olinkin tosi
2: poikki. Mä olin aivan poikki treenien jälkeen eri tavalla kuin mitä mä olisin, jos mä työskentelisin suomeksi. Ja sitten mä huomasin semmosen mielenkiintoisen asian, että meidän, kun meidän ohjaaja oli nyt sitten ruotsalainen niin täysin ruotsinkielinen tietenkin, ja meidän työkieli oli ruotsi. Hän välillä ystävällisesti puhuu englantia, mutta sit mä yritin parhaani mukaan olla mukana ruotsiksi, niin mä huomasin sellaisen, et jos mä teen muistiinpanoja, mitä paljon myös piti, koska hi- infoa tulee koko ajan joka puolelta, mi- missä pitää, missä sun pitää seistä, mihin seuraavaksi, mihin kääntyä, mistä valo tulee, mikä musiikki-isku, mitä kirjoitetaan seinään ja sitten vielä miten näytellä. Jos mä kirjoitan jotain muistiinpanoja ylös ja samalla muut puhuu jotain tai tulee joku ohje, niin se menee multa ohi. Että mulla ei ole niinku semmoista ajattelutapaa ruotsiksi, mikä mulla olisi suomeksi, että mä pystyn nappaamaan kaikki, mitä puhutaan ja mun aivot jotenkin rekisteröi sen, vaan mulla saatto mennä. Se on varmaan myös... Et aivot olivat niin väsyneet, niin joku semmoinen niinku jaksamisen suojelukeinoa, että et kaikki ei vaan mene edes läpi. Et mä jouduin välein anteeksi, mitä, mitä nyt sovittiinkaan, monelta me tullaan, tai mitä huomenna, että mulla meni niinku ohi paljon. Mille kielellä sä teit nämä mm, No aluksi suomeksi, mutta sitten mä rupesin kirjoittamaan vähän ruotsiksi, koska se tuntui nopeammalta. Mm-hmm. Tota, mutta ehkä tässä on nyt hyvä sitten kiittää näitä kollegoja ja tätä ohjaajaa ja koko sitä Lillat ja Atenia, että ne on ottanut mutta niin ihanasti vastaan, että kukaan ei ole tullut sanoa, että voisiko sä nyt vähän skarpata ja yritää se nyt ääntää, vaan kaikki on ollut vaan kannustavia. Totta kai se on hirveän iso asia, että se auttaa eteenpäin sitten tässä taiteellisessa työssä.
0: On tässä varmaan asennetkin muuttunut, tai asenteet muuttunut, Tämmönen... Kielipoliisi kielipoliisiasenne, joka on joskus ollut vallalla, niin, niin se on poistumassa. Että jos joku puhuu kankeasti tai etsii sanoja tai lausuu eri tavalla, niin, niin siihen on, on tottunut, että sehän on oikeastaan hieno asia, että joku puhuu heikompaa kieltä. Se tarkoittaa sitä, että joku puhuu muuta kieltä kuin omaan Ja yrittää. Niin, mutta tämä on iso asia. Joo, se on, on iso asia.
2: Tosi iso asia ymmärtää. Ja oikeastaan tämä on varmaan sellainen asia, mitä me ei Suomessa käsitellä musta tarpeeksi, eikä varsinkaan me suomenkieliset, mutta ei myöskään ehkä ruotsinkieliset. Koska mä mietin, sä sanoit, oli, että sun, oliko isoisän isä mm, muuti alavieskaan. Oliko näin? Joo. Joo. Kyllä. Ja no, mm. ylivieskasta siitä ihan vierestä. Kotoisin, ja sitten sit mä oon miettinyt paljon näitä asioita nyt, kun mä oon saanut työskennellä ruotsiksi, mitä mä en ikinä ajatellut, että, että tämmöinen tulisi tapahtumaan. Meillä Ylivieskassa ei kukaan, kukaan puhunut ruotsia. Mun äiti puhuu täydellistä ruotsia, koska hän oli kiinnostunut kielistä, mutta hän puhuu paljon muitakin kieliä, oli opiskellut latina ja oli hirveän niin kuin, nerokas kieliasioissa, huono matematiikassa niin kuin minäkin. Ee, mutta, mutta ei kukaan meillä niin siellä ympäristössä, koulussa, kukaan mun kaveri ei ollut ruotsinkielinen. Mä tuun tämmöiseltä alueelta, ja suurin osa meistä suomalaisista on tämmöisiltä junttialueelta, jossa ei niin myöskään arvosteta ruotsinkieltä. Se on niin kuin, vähän semmoinen välttämätön paha. No nyt, koska mä tuun kulttuurikodista ja mun äiti oli hyvin kielimyönteinen, niin mulle ei ole kasvanut semmoista ruotsinkielen vihaa. Niin kuin monilla mun ystävillä tai... No ei ehkä ystävillä, mutta koulukavereilla oli, ah, ruotsin tunti, ah, kaikista hirveäntä paskaa. Ja tämähän on se, missä me ollaan eletty, myös minä 70-luvulla syntynyt. Ja sitten, kun mä muutin Etelä-Helsinkiin, niin yhtäkkiä mun luokassa olikin ruotsinkielisiä sukunimiä, tai ihmisiä, jotka olikin suomenruotsalaisia. Ja koko mun niin kuin, ajattelu, maailma mullistoi, Mutta se ei vielä silloin mullistunut niin paljon, kuin kun sitten, kun mä aikuisena menin töihin jos jossa mulle kerrottiin, että myös me... E- Suomen ruotsalaiset pelätään puhua suomea. Ja silloin mä ajattelin, että mikä tolloma on ollut, että ihan se ole vaan kysymys siitä, että me suomalaiset, kun se on meille niin vaikeaa ja meillä on tämä pakkoruotsi, sehän on sama toisin päin, hän te välttämättä uskalla puhua suomea kun se vastaanotto on ollut, mitä se on ollut, siis puolin ja toisin. Ja nyt tämmöiset asiat, niin kuin esimerkiksi tämä mun hyppääminen sinne lilla, niin on musta kauhean tärkeitä, että voidaan osoittaa insille, että tämä ei ole niin vakavaa. Nähän tulee nämä tämmöiset ajatukset, niin kuin nämä, nämä niin kuin vanhoista vihanpidoista ja muista, että te olette joutuneet pitämään vähemmistön oikeuksista kynsin ja hampain kiinni, ja teitä väheksytään, mikä mä ymmärrän tosi hyvin, en sitä väheksymistä, vaan sitä, että se raivostuttaa, että tämmöisiä asioita meidän täytyy jo tehdä Herrajumala 2020-luvulla, jotta nämä asiat muuttuu. Ja tämä pehmeenee, sehän on mieletön rikkaus. sitten kun jos me ruvetaan ajattelemaan tätä kautta, niin sittenhän me ollaan jo hyvässä mallissa. Pieni manifesti tähän.
1: Ei, mutta si- ole, siis mehän hurrataan tällä koko ajan. Ö, ö, Siellä Pohjanmaalla menee aika jyrkkä se kielirajaa, Mä että ylikeskä, vaikka se on Pohjanmaa, niin, niin siellä on todellakin yksikielistä, mutta kun mennään tuonne Kokkolaan. Se on erikoista,
0: joo. että se on niin jyrkkä se kieliraja siellä, koska täällä Uudellamaalla Jotenkin tämä raja on semmoinen liukuva, että siirrytään ruotsinkielisestä, rannikkoseudu- ruotsinkielisestä rannikkoseudulta tällaiseen kaksikieliseen ympäristöön vähitellen suomenkieliseen, mutta Pohjanmaalla vaikuttaa olevan hyvin syrkät rajat, että siellä niin toisessa kylässä puhutaan ruotsia toisessa kylässä.
2: Joo, on... Joo ja sitten jotenkin, jos me mietitään Alavieskä, Ylivieskä, Kalajoki, Nivaala, niin Etelä- Pohjois-Pohjanmaan rajaseutua, me ollaan niin kuin Pohjois-Pohjanmaata siellä, niin se on aivan uskomatonta, että Kokkolaki on niin lähellä, mutta se henkinen, Matka sinne ruotsinkielisiin on miljoona kilometriä.
0: Svenska new me ollaan joskus sanottu, että, että tämän toiminnan päämääränä on, että mahdollisimman moni Suomessa puhuu huonoa ruotsia. Koska, Musta toi on tosi hyvin sanottu. Koska se, se vaihtoehtona on, että eivät puhu ollenkaan.
1: Mä myöskin ajattelen tätä, että miten monta kertaa on kohdennut ihmisiä, jotka sanovat, että minä ymmärsin enemmän kuin minä luulinkaan, ja minä osasin enemmän kuin minä luulinkaan. Nimenomaan.
2: Meillä on kaikilla kuitenkin aika hyvä.
1: Meillä on varmasti
2: hyvä se kielipohja, koska me opiskellaan niin monta vuotta ruotsia. Ja nyt itse asiassa just tässä Lillanin, Näytelmäasiassa tämä tulee mulle päivittäin vastaan, kun joku mun tuttava sanoi, että mä haluaisin tulla kattoon sen, mutta kun mä en oikein... Onko siellä tekstitys? No siellä on tekstitys, sanottakoon se nyt. Mutta myös sitten on ollut ihmisiä, jotka on käynyt katsomassa ja nimenomaan sanonut tänne, että mä hei ymmärsin, mähän ymmärsin koko näytelmän. Just. Se pelko mm. vaan on niin suuri, se on tosi suuri ja se ennakkoluulo ja se pitäisi saada pois.
1: Että sitä minä Kyllä. nyt yritän tässä. No. Se so, että olet hyvä tämmöinen lähettiläs tässä lähettilät. asiassa. Ee, entäs, onko tämän näytelmän harjoittelun ja, ja tuotannon aikana ollut jonkinlaisia kommeluuksia?
2: Varmasti niitä on ihan siis sadoittain, mutta mä luulen, että mulle ei ole kerrottu puoliakaan niistä. Mä varmaan sanonut kaikkein väärin, mutta kaikki on ollut niin kohtelijoita minua kohtaan. Aleksander Vendilin sanoi mulle kollegani niin, Lilanissa, kun mä sanoin sitä gummaniksi, niin se sanoi, että se on niin gumbe mieluummin. <laughs> <laughs> e, mutta mä luulen, että niitä tulee tosi paljon. Musta ne on ihan hauskoja itsestäni. Mähän opet, mä opettelen koko ajan. Mm. Mä, niin kuin, sit, koska mä oon jo aikuinen, mä oon yli 40-vuotias. Siis mä en muista enää niitä sanoja samalla lailla kuin mä varmaan muistaisin, jos mä olisin kymmenen, mikä mua siis suuresti raivostuttaa. Mä olisin halunnut päästä johonkin ruotsinkieliseen päiväkotiin, mutta ei sellaista
0: ollut yli vieskassa, kun mä oon ollut Just. pieni. Otetaan tähän väliin neljä nopeita. Meillä on, on tämmöinen pieni insertti, joka toistuu, joka jaksossa.
1: Neljä nopeita, neljä nopeita, neljä nopeita,
0: neljä No nämä neljä nyt ei ole ihan yhtä nopeita, mutta katsotaanpas. Arvatko mistä seuraavat linnut ovat saaneet nimensä? Mm-hmm. Kuhankeittäjä.
1: No sehän tietysti keittää kuhaa. Se ehkä kuulostaa siltä, että sillä kuhisee jotakin.
0: Se on ihan oikea vastaus, mutta väärä vastaus okay, kiva. Koska se laulaa nimittäin Kuha kiehuu.
1: Ahaa, oi oi. Hyvä. Mikä se on ruotsiksi?
0: Sommarjyllin, jylli, keltainen
1: keltanen lintu. Ahaa, se on mulle Keltamusta. ihan vieras laji. Okei. Okay. Mm.
0: Seuraava lintu, Taivaan
1: vuohi. Missä se on sanonut nimensä? No se kun se mäkättää, mm. kun se lentää. Tai se ei, se, se, se tulee pyrstystä, se ääni. Kun oh, se laskeutuu sitä. näin, näin tistin, niin paljon pedä, pedä, pedä ää, 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 kuulostaa tolta.
0: Aivan oikein juuset. Ja mikä tämän? se
1: on ruotsiksi?
0: No se on Enkelbekka siinä. Just precies. Ja Saksaks, se on myös taivaan vuohi. Ja Virox, se on taivasikka.
1: Ah, Asikka kuulostaa siltä Tirosalle. Joo. <laughs> <laughs> Hyvä.
0: Noni, seuraava lintu, mistä on saanut nimensä Mandariini sorsa?
1: Okei, luulisin, että mandariinisorsa voisi toisaalta tulla jostakin väristä, että sillä on vähän tämmöistä mandariinin oranssia, mutta minä luulin, että se voisi olla niin vähän Kiinaan jollakin tavalla kytkeytyvä, niin kuin mandariinin kieleen, olisiko näin?
0: Oikein on, mutta ei välttämättä kieleen ole, mutta mandariinit tietojeni mukaan oli tämmöinen kiinalainen aatelis- ja virkamiesporukka, jotka pukeutuivat hyvin värikkäästi ja prameasti. Ja sitten viimeinen. Mikä lintu ja mistä on tullut nimi? Tuomarin riivari.
1: Tuomarin riivari. Mikä ihme lintu se voisi olla? Onko, <laughs> esiintykö, esiintykö sellaisia riivareita täällä, niinkö, täällä meillä päin?
0: Ainakin Iinarissa näkyy. Juu, niitä esiintyy kyllä täällä päin sekä täällä että siellä missä sinä olet. Mutta tämä sana tai to nimi tulee iime. Tuomerin raivari.
1: Mikä hän se Eikun voisi riivari. olla? Ehm <laughs> se on varmasti joku tämmöinen, jos sitä Inarissa on, niin se on varmaan tämmöinen joku joku fielrippa tai tämmönen, nikö niin kiiruna tämmönen. Joku tämmöinen eh pyy. pyy.
0: Joo hei, ei ollut. se on se on suokukko joka on aika pieni. Ja Siis
1: Bryshane. tämä Bryshane.
0: Tää tulee ihan sen sen ulkonäöstä. Mm. Se on tämmös Tällainen iso kaulus aikaan, ja se ilmeisesti sitten se on tuomarin kirjuri. Siitä tulee okay. tämä riivari, skriivari. Joo,
1: skriivari, tuomarin ja... okei. Okay. Ah. Ah.
0: Mulle sähän osasit näistä kolme.
1: Oh. Yes. Aika
0: hyvin.
1: <laughs> Näljää nopeeta.
0: Aika hyvin meni muuten, Solja. Oletko harrastanut lintubongausta?
1: No eikö kaikki? Kaikilla on joskus ollut poikaystävä, joka on ollut tämmöinen a- amatörni ornitologi. Ja, ja vi- viime vuosisadalla, kun lauantai-aamuisin hän teki semmoisia limppuvoileipiä, niin kuin Ruotsissa on sellaista sirap Se laittoi siis tota maksapasteja päälle ja korkkua ja sitten kahvia termokseen ja mentiin katsomaan lintuja. Ja se osoitti sormella. Mulla oli ihan sama
0: kokemus. Mulla oli myös teini-ikäisenä tyttöystävä, jonka kanssa mentiin Aamu puoli viideltä. Niin, aikaisin. Kyllä, okay. mentiin aikaisin Ja pöllöjä mentiin katsomaan maaliskuussa.
1: Joo, entäs Minttu, onko
2: sulla ollut? Ei, mä oon nyt meistä ainoa, jolla ei ole ollut ketään bongarikumppania. Mehän käytiin katsoa sitten kurkia ja joutsenia ja aikaan kyllä, mutta siinäpä se oikeastaan oli. Musta tuntuu, että mä vasta myöhemmin sitten, kun mä olen viettänyt kesiä tuolla Etelä-Savossa, niin mä oon kiinnostunut linnuista enemmän ja kuika on mun suosikkeja.
1: Kyllä. Ne on ihan Ne on Monesti pystyy päättelemään, mitä joku sana tarkoittaa. Mutta juuri tuollaiset substantiivit, niin kuin linnut, eläimet, kasvit, niitä ei pysty keksimään, niitä ei pysty päättelemään. Vaan ne pitää harjoitella oppia.
0: Ei, Joo, ei. Se paljastaa heti, onko kyse äidinkieli vai ei, kun puhutaan jostain biologiasta. Kaikki kasvit ja eläimet jää jotenkin Just näin. semmoiseen vaikeaseen kastiin. Onko sulla tässä muuten tämän näytelmän tekemisen aikana tullut joku semmoinen lempisana, jota sä maistelet, kun sä sanot, että sä mietit kovasti kunkin sanan lausumista kun esiin, mitä sanaa odotat, että toisessa näytöksessä tulee tämä... Ihana sana, nyt mä saan sen sanoa.
2: Oikeastaan mä en hirveästi odota niitä sanoja, mä vähän pelkään aina kun niitä tulee niitä sanoja, että meneekö ne ne nyt. Toiset on vaikeampia, toiset on helpompia. Mä koen esimerkiksi sen vaikeaksi, että mä en pysty puhumaan ihan yhtä nopeasti välttämättä näyttämällä, kun mä puhuisin suomeksi. Mutta esimerkiksi meidän ihana kuiskaaja rangni Grönbom Jolie valmentaa mua päivittäin sanomaan hör oikein.
0: Okei. Okay.
2: Ja tota, hörä, hörä, av. <tämmö> sitä, sitä mun pitää harjoitella. Mä tiedä onko se mun lempisana, mutta musta on kaunis sit, kun se äänetään oikein. Suomalainen on, ei sano öitä Sä ään,
0: niin, sen jo täydellisesti vähän
2: siellä. Hei, <tämmö> Mutta si, siinä on niinku jotain semmoista mielettävän kaunista, musta siinä öössä, joka taas suomen kielessä on aika niinku töksähtävä ja semmoinen vähän, ei ehkä törkyinen, mutta jotenkin kova öö. Mutta ruotsiksi
0: se kuulostaa musta kauniilta. Sä kerroit, että olet kulttuuriperheestä tai kielimyönteisestä perheestä. Kerro vähän siitä taustasta.
2: mulla oli hirveän ihana turvallinen lapsuus siellä Yliveskassa. Että samalla kun olen saanut nauttia kulttuurista, meillä Raiku Flamenko kotona, kun äiti laittoi ruokaa ja meillä kävi taiteilijoita paljon, niin niin sitten samalla kun mä, oon, kun mä ajattelen nyt, kun mä mun lapsia Helsingissä, miten erilaista se on, mä sain mennä ihan joka paikkaan mun kavereiden kanssa pyörillä ja me kierrettiin siellä ja täällä ja luonto oli lähellä ja sitten kuitenkin me käytiin paljon Helsingissä eri kulttuuririennoissa ja ulkomailla, että mun äiti vei mua kauheasti joka paikkaa, että se pohja on ollut hyvin, hyvin turvallinen siellä Ylivieskassa, mistä mä oon kauhean kiitollinen, että vaikka se se ei ehkä elämältään ollut niin, niin eläväinen, se yliveska, niin mä muistan sen niin kuin hirveän rakkaana paikkana, missä mulla oli ihania ystäviä ja aina turvallinen olo. Mä luulen, että se on tuonut jotain sit uskallusta, että mun ei ole tarvinnut pelätä siellä silloin, niin mä en pelkää nykyäänkään. Sitten se liittyy myös mun työhön, että mä uskallan tehdä tätä työtä ja mä uskallan heittäytyä juuri kieleen ja mä uskallan heittäytyä näyttämällä, että et mä luulen, että se tulee paljon sieltä. Ihanaa.
0: Hei Mittu, nyt Ruotsi on maana avautumassa, kun koronatilanne rauhoittuu. Mitä oot olet kaivannut? Oletko sellainen, joka matkustaa paljon Ruotsissa?
2: No mä mä en matkusta paljon Ruotsissa, mutta mä matkustan Ruotsiin ja varsinkin Tukholmaan. Mä käyn suht usein katsomassa siellä teatteria, koska siellä on musta upea teatteritarjonta, paljon kiinnostavia museoita. Mä käyn siellä aika usein. Silloin kun mä asuin Pohjoisessa tai Pohjois-Pohjanmaalla, niin me käytiin usein Tota, torniosta sit niinku Ruotsin puolella. Ihmisethän kävi siellä ostamassa voitaja sokeria.
1: <tos> se oli sitä aikaa. Kyllä, mm.
2: mäkin muistan se. Mä, pieni. mä ihmetellyt sitä, että miksi sieltä niinku trokataan sitä e kamaa. Me saatiin ihania ruotsalaisia karkkeja sieltä. Et se oli siksi musta ehkä sit järkevää. Ähm, Sitten mä oon pelannut koripalloa mä käynyt eri turnauksissa niin kuin eri puolella Ruotsia, mikä on ollut kans kiva. Mutta aika vähän mä sitten Ruotsiaan lopulta maana tunnen, että mua kiinnostaisi mennä sinne pohjoiseen käymään, ja sitten mua kiinnostaa just se länsipuoli myös, joka on mulle vähemmän tuttu.
1: Tervetuloa Uumajaan.
2: Kiitos
0: vaan, kiitos. Onko sulla vielä paikka Uumajassa, Solja?
1: Minulla on, minun poikani asuu Uumajassa, että minulla on siellä osoite vielä, kyllä. Ja Uumaja on minun kotikaupunkini. Mä luulen, niin. että
2: mä oon käynyt laivalla siellä pienenä. Mä luulen, että mut on sinnekin viety.
1: Siellä oli Hamstermarket Uumajan satamassa. Me siellä
0: on varmaan käynyt kaikki mun
1: sukulaiset.
0: Oliko se nimeltään Hamstermarket?
1: Todellakin, Hamstermarket. En tiedä, onko sitä enää olemassa, mutta siihen voi aikaan. ryhmä on
0: ollut
2: suomalaiset.
1: Okei. Kiitoksia, Minttu. Kiitos vierailusta meidän podcastissa ja onnea seuraaviin. Ai niin, näyttelylle ei saa toivottaa onnea. Kyllä saa mutta... toivottaa. Saa toivottaa, se oli Toi- aina onnea, toivottaa? mutta mä en saa
2: kiittää. Ja itse okay. nyt mä saan kiittää, koska ensi on takana, mutta ensi illasta mä en kiitä. Jos joku toivottaa onnea, niin mä Oho. sanon, että joo, koska okay. se tuottaa huonoa onnea. Mutta nyt mä voin sanoa kiitos, koska ensi on saatu menestyksekkäästi ja taaksepäin, niin nyt me, nyt me esitämme ja mä voin kiittää. Ja tervetuloa, Solja, Helsinkiin katsomaan lilla Lillateatterin esitys.
1: Joo, oh, jättegärna. Oh, ja önskan dig... So mycket lycka for alla nya projekt po alla think paras proak. No taksi Jättemikky.
0: Hyvä att prata med dig. Tack, Hendrik. Okso. Seuraavassa jaksossa keskustelemassa kanssamme on jälleen kieltänsä kiinnostavalla tavalla käyttävä vieras.
1: Hän on Lovisa Jakobson, suomen kieltä omasta tahdostaan oppinut ruotsalainen nainen.
0: Joka muun muassa esiintyy Ruotsin suomalaisen tanssiorkesterin solistina.
1: Jos tämä podcast herätti sinussa ajatuksia, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen kieli
0: Jos kuuntelijat voitte, käykää katsomassa Helsingin Lillateatterin esitys Menkanintä Voltaas, jotta tähdittää Minttu Mustakallio. Tämän podcastin tuottaa Svenska Ny ja kulttuurikeskus Hanaholmen.
1: Muista käyttää kieltä, joka sinulla on keskellä monen. Moi moi!